0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: 10 con 4 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, tema invitado de lujo, esperemos que aprovechen el programa de hoy de la mejor manera el día de ayer el ministro de salud anunció 642 casos de coronavirus confirmados eh, igualmente el ministro así como las demás autoridades siguen promoviendo, siguen impulsando cada una de las campañas de aislamiento, las campañas de restricción y demás recordemos que este sábado y este domingo los establecimientos que cuenten con un permiso sanitario y que no esté dentro de las excepciones que el ministerio prevé no podrán abrir recordemos la restricción que será total para el país eh, sábado las placas que terminen en par y domingo las placas que terminan en par los pues buenos días mi estimado Juan Elgue. ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: muy bien eric muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana, de 10 a 11, su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Bueno, estamos fin de semana ya, estamos viernes. Eh, como dijo Eric, volvemos a la restricción también el fin de semana, ya un poco más fuerte. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Yo me pongo muy contento cuando vienen colegas. Bueno, en este, en este caso, una colega. La psicóloga especialista en trabajo y e organización, Ingrid Naranjo Ugarte directora de Territorio Psicológico hoy nos acompaña para hablar de temas podemos hablar un poquito de teletrabajo vamos a hablar un poquito también del tema de cómo hacer una cuarentena productiva y un tema ahí que me acaba de, con, de decir ella que a mí bueno, me dejó pensando dicen los coronadivorcios que se, está, que se están dando oiga, la, oiga coronadivorcios ya tenemos allá en países asiáticos bueno, pero ya vamos a tener chance de hablar con eh, Doña Ingrid. Ingrid, muchísimas gracias por venir al programa El Descubierto.
3: Gracias a ustedes por la invitación, sobre todo para seguir brindando salud mental en estos tiempos donde la crisis lo que supone es eso, un efecto desconocido que todavía está en proceso y en el que tenemos que seguir brindando apoyo.
1: El día de hoy denominamos al tema Sáquele provecho a la cuarentena. Entonces queremos hablar un poco de cómo esas personas que desde el contexto de cada una los que están en la casa, es, hablábamos un poco de los que están en la casa solos, los que están en la casa acompañados, los que no pueden estar en la casa y por distintos motivos, ¿cómo esas personas podrían sacarle provecho de manera positiva a esta cuarentena, a esta situación que, que ha afectado a todos? Lo
3: primero es recordar que cada una de las condiciones y cómo las vivimos son individuales, son personales. Aunque estemos en conjunto, ustedes y yo que estamos viviendo la cuarentena, la vivimos de manera independiente. Y aunque estemos con otras personas, incluyendo las parejas y las familias, cada sujeto en ese entorno va a tener su propia experiencia, porque eso es un tema individual. Ahora, si a eso le sumamos que las diferencias que nos hacen como sujetos también están conviviendo en el mismo espacio, Imagínense la cantidad de recursos a los que tenemos que echarle mano hoy para poderlo sacar de manera positiva. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Pero vamos a ir poco a poco entendiendo que esto nos va a dejar ganancias y las ganancias deben ser positivas.
2: En ocasiones pensamos o tenemos muchos proyectos que vamos dejando ahí de lado porque no tenemos tiempo, la lectura, alguna actividad que nos gusta, hacer un poquito de ejercicio. En estos tiempos de coronavirus que tenemos que permanecer mucho tiempo en la casa, diríamos que es un espacio donde podemos hacer estas cosas que hemos dejado o hemos postergado. Pero como decís vos, también hay responsabilidades en el hogar y a veces cuando nos dimos cuenta, hicimos un montón de cosas en el hogar con mi esposo, mi pareja, mis hijos y al final no aproveché como yo pensaba ese 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 espacio que podría tener, porque esas son las relaciones interpersonales, ¿verdad? Si, si no es una cosa, es otra, digámoslo así.
3: Sí, y si hay algo que nos ha traído esta crisis, la pandemia del COVID-19, es que hay un replanteamiento de absolutamente todo ustedes y yo y las personas que nos están escuchando, que esta es otra ventaja la radio nos permite llegar a las personas que no tienen los medios para conectarse de forma digital, y esto tenemos que considerarlo, es una población que está ahí, que no puede ser invisible solamente porque no exista en las redes o en los medios digitales, y ustedes hacen una labor la radio es impresionante en esto llega a todos los rincones, pero entonces ¿qué nos dice esto? teníamos un programa un programa de vida para el 2020 los famosos objetivos del, uh -huh. del nuevo año eso no existe y está bien saber que no existe, que me hace sentir mal y que tengo que replantearme todo. En este momento hay algo que nosotras decimos en territorio psicológico. Usted no tiene que volverse máster durante el coronavirus. No tiene que sacar todos los idiomas y las cosas que tenía pendiente y retomar esto que estaba diciendo usted, porque es la tarea y es la tendencia. Está bien no hacerlo porque estamos en un proceso de crisis no podemos llegar al extremo de que lo que nos presentan las redes sociales y las tendencias, que se haga todos los challenges complete todas las cosas, porque ahora tiene tiempo, cuando usted no está en emocionalidad no está en conexión desde el cerebro, la emocionalidad y el pensamiento para hacerlo. Usted está en crisis y está bien sentirse como se siente hoy día. Esto va a pasar, pero hay una curva emocional por la que nosotros también estamos atravesando. Y ni siquiera hemos llegado todavía a la parte de abajo como para empezar a subir. Porque esta crisis tiene una diferencia de todas las otras que conocemos. Está en proceso. Todos los días aprendemos de ella. No sabemos cuánto va a durar. Y esa incertidumbre supone a que no es necesario salir corriendo y salir con una maestría, con un doctorado, con una especialidad, de lo que sea, aunque no tenga título, porque había que sacarlo. No, puede que no nos haya dejado ninguna cosa de esas, pero mientras nos deje el aprendizaje del control propio de las emociones y de lo que yo aprendí de mí mismo y de mí misma y de las diferencias del otro, la empatía y el respeto a la individualidad, eso ya viene siendo ganancia.
2: Ha habido algo importante, eh, eh, Ingrid, en el ambiente laboral, que ha sido la presión que ha tenido muchísimas personas que nunca habían hecho teletrabajo y, y hay muchas personas que no manejamos muy bien el tema de las redes sociales o la parte tecnológica, pero de un momento a otro se nos, se nos por ejemplo, dar clases. De un momento a otro tuvimos que empezar a dar clases eh, virtuales utilizando plataformas digitales. Eso también fue una presión importante para mucha gente, más que todo desde el plano laboral, porque ahí tenemos que cumplir con con objetivos pues, para las personas a quien, donde trabajamos. ¿verdad? Entonces fue algo, que, algo obligado y eso también genera una crisis, nos da miedo.
3: Usted pone de manifiesto varias cosas. Como sujetos estamos enfrentándonos a lo desconocido. Esto nos obliga a crear competencias. Competencias que son para la vida para la convivencia, para el entorno social y competencias en los ámbitos laborales. No importa si lo mío no es profesional, hay un oficio que yo estoy creando, porque recordemos que hay mucha gente en la informalidad que también le supuso esto un reto. ¿Cómo hace si hay una restricción sanitaria? ¿De qué manera vende sus productos y tampoco puede salir a, a venderlos? Y si sale no hay gente en la calle para comprarlos. Entonces nos, nos movió a toda la zona de confort. En el ámbito laboral propiamente le exigió a las empresas públicas y privadas la revisión de los puestos. ¿Son todos teletrabajables? Sabemos que no. Y aunque todos pudieran ser teletrabajables por la razón de ser del negocio, no todas las personas que lo ejecutan tienen un perfil teletrabajable. Y esto que usted está tocando apunta a la salud mental. ¿Qué es lo que sucede cuando yo no tenía las competencias, no las había pensado, ni mis habilidades blandas me lo permiten? No tengo control de emociones, no soy una persona que se autolidera, mi motivación depende del relacionamiento con otros. De aquí importante, son demasiados temas para empezar apenas a, dilucidar, a dilucidarlos. ¿Qué es lo que queremos decirle a las personas? Tenga paciencia con usted mismo. Esa es la primera competencia. Empiece a revisar los autos. ¿Qué me automotiva? ¿Qué me autolidera? ¿Cómo me autorregulo? Primero tengo que poner en palabras o por escrito lo que yo siento. Dígalo, cuénteselo a alguien o por lo menos escríbalo. Estoy harta, no puedo, esto me sobrepasa, no tengo las capacidades, no me siento en capacidad. Expréseselo a alguien de la empresa. Si es su propia empresa, es mucho más difícil el proceso porque si yo soy la pyme, si yo soy un profesional en ejercicio liberal, ¿cómo me reinvento? Bueno, busque redes de apoyo, alguien que lo pueda supervisar, algún colega o alguna otra persona que también trabaja con la que usted pueda ir externando estas situaciones. Pero el proceso primero es de autoconocimiento y de reconocimiento que esto me movió. Y empecemos luego a valorar cómo dar los soportes. A las organizaciones les toca muchísimo la gestión, ahora sí, de su talento. ¿Cómo se siente? Acompáñelo. No lo deje solo. El problema es que tiramos a la gente a
1: teletrabajar y la dejamos sola. Claro. Ayer escuché un comentario a raíz de esto que, que decís, que expresen sus emociones, que digan lo que sienten. Un, un, un amigo, un colega me decía a mí no me afectó el coronavirus de manera económica, ¿verdad? Pero sí lo, lo obligó a estar en la casa. Y él me dice así yo nunca he estado tanto tiempo, tantas horas con mi pareja. Ya estoy harto ¿Cómo le puede sacar provecho a esta situación, pero como pareja? Porque si es cierto, él, él rompe la rutina de las personas. Al romper la rutina, rompe
3: la rutina de todas formas, de pensamiento, de emoción y de reacción. La conducta se ve absolutamente movilizada. Todo lo que usted hacía como rutinas y hábitos hoy son diferentes. ¿Por qué? Porque no puede salir porque esa rutina de levantarme, bañarme, medio despedirme de la pareja y salir corriendo para el trabajo, para mis ocupaciones, y luego medio llegar, medio volver a hacer un poquito de relación y acostarme, eso se paró. Usted ahora está ahí, la tiene que ver o lo tiene que ver. Indistintamente de esto, ¿qué supone? Que había situaciones a las que no estábamos haciéndole frente. Y no era porque estábamos mal, tampoco vamos a satanizar que todas las parejas estaban mal y que hoy los problemas que tenían ahí o los conflictos simplemente salieron. Pero bueno, había cosas que no estábamos viendo porque el tiempo no nos lo permitía. Estábamos fuera, estábamos desvinculados. Hemos venido hablando hace algunos años, y no por concepto de esto, sino por el tema de la jubilación y de no tener incluso eh, planes prejubilatorios, que cuando las personas se jubilan tienen que reinsertarse en el hogar y en la pareja. ¿Cómo es posible? Que tengamos que reinsertarnos a algo de lo que pertenecemos siempre. Bueno, hoy esto, desde le dijo a todo el mundo, reinsértese. Empieces a relacionarse nuevamente, vuelvas a conectar. Hay una desconexión absoluta con muchas personas con las que convivimos en la casa. Y esto también le taña a las parejas. Lo primero es entender qué es lo que nos está sucediendo. Abramos una mesa de diálogo. El diálogo hoy es la base, es la clave de la gestión estratégica. Abra el diálogo. Yo no estoy lidiando con esto. A vos cómo te está yendo utilicemos lo que hacemos en la comunicación no violenta, declaraciones afectivas, a mí esto me tiene muy angustiada a mí esto no me gusta, yo no me siento bien, ni siquiera estando aquí con vos, pero también te quiero escuchar. No es un tema de recriminar, no es un tema de empezar a hacer un conflicto en la pareja, es de abrir el diálogo para poder entender que a mí me, me hace sentir esto, pero necesito saber cómo te sentís vos también. El diálogo hoy es fundamental como estrategia de convivencia, es la habilidad que más tenemos que empezar a desarrollar? Porque ¿de qué nos dimos cuenta? Que teníamos un diálogo digital, pero no teníamos un diálogo cara a cara. Y estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas con lo siguiente. Usted puede estar en su casa y mandar un WhatsApp de mil palabras o un audio. Y eso que tenía que decirlo no lo puede decir cara a cara. Y están en el cuarto, están en la cocina, están en la sala, pero los miembros se están comunicando de forma digital porque les es sumamente sencillo, pero si lo tenemos que hacer cara a cara, porque alguno toma la libertad o se siente empoderado o empoderada y le dice, ¿qué es esto que me acabas de mandar?, hablemos, se nos cae el discurso. Y la invitación es al diálogo, al cara a cara, entonces nos va a tocar, en la pareja, con las parejas y, y las familias que coexisten con sus suegros o sus suegras, con hijos e hijas, hoy están todas las generaciones conviviendo, ¿y qué pasa cuando vivo solo yo?, ¿Con quién hablo? Y con esa pareja con la que no me puedo ver también. Es que esos conflictos, no solo porque la tengo ahí, pero pues no la tengo. Por el aislamiento y el distanciamiento.
2: Sí, eso precisamente te iba a consultar. Bueno, hay personas que tienen eh, un grupo familiar grande, viven en el mismo lugar, pero hay otras personas que están viviendo esta pandemia, el teletrabajo, de aislados totalmente. Yo conozco... Eh, eh, Compañeras, amigas que tienen un mes, mes y medio de estar viviendo solas y aisladas totalmente. Inclusive mensajeándose dicen que con el novio y con la mamá, pero no hay ese contacto que decís vos cara a cara. Eh, ¿Cómo puede afectar eso a una persona eh, eh, tanto tiempo en ese tipo de aislamiento?
3: El aislamiento supone que vengan los elementos que lo acompañan. La sensación de soledad, no solamente la sensación, es que se sabe solo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que vive en un espacio que le gusta mucho, lo creó para vivir solo o sola pero le cae encima, porque lo podíamos disfrutar a gatitos o el fin de semana que uno se queda dicha me voy a quedar en la casa no, no quiero
2: ver a nadie. claro,
3: no quiero ver a nadie ese lugar seguro, hoy la casa supone para muchas poblaciones un lugar inseguro, inseguro emocionalmente porque qué hago yo todo el día aquí metida ¿verdad? Quiero salir, por lo menos abrir la ventana y gritar y que alguien me responda. Bueno, hágalo, de repente lo hemos visto en otros países y esas cosas podemos copiarlas si nos sirven. Eh, grítese con los vecinos si viven en un edificio o háblese con los vecinos si viven a la par, ¿verdad? En, en, de forma horizontal. Hay que crear estrategias para eso. Pero lo que no podemos hoy día es negarnos a la posibilidad de mantenernos en un re relacionamiento social y tampoco a entender que esto nos está afectando. Lo primero es aceptarlo. Esa es la curva de la, de la emocionalidad de esta pandemia. Hay que aceptar que me afecta. ¿Cómo me afecta? Y después, ¿qué quiero hacer? Es la única forma, en la vía estratégica para poder planear un recurso de acción que sea verídico, que, sea, que me sirva a mí y que me pueda llevar a donde yo quiero, que es estar mejor. Pero esto pasa también con las personas que están solas. Tienen una mascota y se hartaron, porque antes por lo menos salían. Ahora la mascota también la tiene loca. Hay gente que dice, yo no quiero más este animal porque no soportan la convivencia 24-7 con lo que tienen, incluso consigo mismos. Esto es una bofetada a la individualidad, ¿por qué usted con usted mismo no está bien. Esto es importante también que lo revisemos, y va a pasar, y nos vamos a sentir mejor, y vamos a aprender, pero hoy está bien que esto no suceda, y
1: externarlo. La pandemia, sin duda, nos sacó a muchos, de a la mayoría, de una rutina que ya teníamos establecida. Ahora... Se me ocurre que todos estamos cayendo en una nueva rutina. Después de esa aceptación o no aceptación, caemos en una nueva rutina. ¿Qué tips, qué elementos podríamos eh, analizar para aprovechar este tiempo de pandemia para que no nos afecte cuando todo ya pase la tercera nueva rutina, que es volver a lo que era antes? Como nosotros también estamos en una fase, que es la fase
3: que nos va llevando como personas individuales y sociales, lo primero es, bueno, ya sé que esto me está afectando, enumérelo, ¿De qué forma le afecta? En el pensamiento, en la emoción y en las acciones. Nosotros pensamos, sentimos y reaccionamos. Pensar y sentir puede ser una línea de uno o dos, o dos y uno, no importa, pero usted va a reaccionar a eso. Y las reacciones pueden ser positivas como poco positivas, para llamarlo de una manera no en negativo. ¿Qué quiere decir? Yo tenía un estilo de vida programado para el 2020. No había empezado el 2020 cuando se me desprograma. Tengo que volver a revisar esas rutinas, ese calendario, readecuarlo a las contingencias que cambian cada día, cada semana y ahora van a ir cambiando cada 15 días o cada mes, hasta que empecemos a regularnos. Cuando estemos regulados, las tenemos que volver a revisar. Esto es como cuando uno tiene objetivos empresariales. Tiene que volverlos a revisar a ver si se ajustan a esta nueva realidad. Y la realidad... Hoy, más que nunca, cambia de forma acelerada. Cambia por la virtualidad y cambia por estas condiciones que las pandemias nos generan. Entonces, ocúpese de, y no se preocupe más allá de lo que es necesario, porque ya estamos más que preocupados y sobrepasados. Bueno, en esta semana, así como vamos viendo el planeamiento casi gubernamental y de mundo, vaya usted igual. Bueno, ¿qué posibilidades tengo? Ya podemos salir. Voy a salir de manera mesurada porque también vemos que me da miedo volverme a relacionar. A pesar de que lo estamos pidiendo a gritos, salgo con temor, salgo con hipervigilancia, me siento en poco control del otro. Entonces voy readecuando. Lo primero es, ¿qué voy a hacer esta semana? Y conforme cambien las condiciones, como en este gran hermano que a todos nos, nos tocó en algún momento ese reality, mañana ¿qué vamos a hacer? Y vamos casi que al día a día y a la semana, no podemos ir más allá. Planeé espacios personales, espacios sociales, espacios de trabajo, espacios de estudio, espacios de ocio y de disfrute. Esto tiene que ser parte de la rutina. Nos cambiaron los hábitos. Los hábitos van a irse modificando también. No olvide la comida. No olvide la separación de los equipos tecnológicos. El cerebro y el cuerpo lo necesitan porque todo esto es una limpieza. Es un reconocimiento de cómo día a día tenemos que ir cambiando hábitos que se van a volver rutinas para siempre pero hasta que esto pase,
2: en el tema de todos vivimos la crisis de diferentes formas, no es lo mismo ser un adulto a ser un adolescente, no es lo mismo ser hombre, ser mujer, todo todo cambia, todo es diferente, en el tema de los adolescentes que están metidos en su casa con sus con sus padres, los adolescentes están tal vez un poco más acostumbrados a eh, las relaciones eh, digitales o virtuales verdad pero siempre hay una afectación con el tema de los adolescentes por la necesidad también de relacionarse de salir ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de ellos? ¿Qué, pod ¿Qué podríamos decir?
3: Esa pregunta que usted hace es más que importante, necesaria. La población adolescente es una población que aquí en el mundo no tiene cabida como tal. Nosotros tenemos un servicio médico que acoge a las personas menores de edad, niños, niñas, a las personas adultas, ¿no? todos los que ya tenemos 18 años y podemos ir al, a los diferentes equipos hospitalarios. Pero la población adolescente... No es niña y no es adulta. Para, uno, para unas cosas ya está
2: grande y para otras cosas está pequeñito. Claro,
3: pero no tenemos un centro especializado de atención para la población adolescente. Ellos tienen su, sus particularidades. Con algunos profesionales de diferentes áreas, pero sobre todo de la psicología, nos hemos preguntado ¿qué hacemos con esta población? es una población altamente digitalizada la de este momento, bueno, los adolescentes de hoy día son población digitalizada que están experimentando problemas a pesar de la digitalización de separación social aunque ellos estén conectados y se hablen por los medios digitales, necesitan estar como ustedes y yo cerquita, aunque se estén whatsappeando, aunque estén en Instagram, aunque estén en el TikTok están aquí pero están ahí esto de estar aquí, aunque están en el sitio virtual, es lo que los está golpeando hoy día. Necesito ir y ver a los compañeros, aunque nos hablemos por WhatsApp. Necesito saberlo cerca. El tema gregario como sujetos sociales en la adolescencia es sumamente importante. Genera identidad, nos permite socializar, crear habilidades, que aunque las hemos discutido como adultos, pero estos chiquillos que aprenden, si pasan todo el día conectados, viera que necesario que es para ellos estar juntos. Entonces esta pregunta que ustedes hacen y que lanzan para que la gente reflexione sobre el tema es, prestenles atención, los infantes van a manifestar su crisis de una manera distinta y los adolescentes también, como lo estamos haciendo los adultos y las personas adultas mayores, nuestros abuelitos y abuelitas, no podemos olvidar la individualidad de las generaciones. ¿Qué hacemos con los chicos y las chicas adolescentes? Nosotros suponíamos dentro de los grupos Sugerirle a los chiquillos que así como vemos a los adultos, diciendo cantamos cumpleaños, hicimos la reunión, celebramos con la copita de vino cada uno, bueno, dígales a los chiquillos que hagan una videollamada también y que hagan una fiesta virtual. Bueno, es que ellos están en esos, en esos entornos, pero hay que hacerlo de manera positiva si tiene compañeritos o amigos que viven en la misma cuadra por lo menos que puedan salir un momentito a la acera, se saluden y regresen a la casa es que ellos necesitan verse si lo necesitamos los adultos ¿cómo no lo van a necesitar los adolescentes que están con todo un cambio hormonal de pensamiento, de construcción de su identidad y necesitan a sus pares son múltiples las formas en las que debemos ser muy creativos pero involucrémoslos no es lo que se me ocurre a mí como adulta preguntémosle a ellos qué han hecho ¿Y qué quisieran proponer que se pueda hoy con las restricciones sanitarias llevar a cabo en un sano proceso para que no se pierda la socialización? Todas las personas en la casa deben ser involucradas en los planes de acción. No podemos decidir por los demás porque decimos es un chiquito y no entiende. Si entiende, está vivo, está comprendiendo y le puede dar muchísimas estrategias que lo van a sacar a ustedes de su zona de confort. Lo pueden tomar por sorpresa. Nunca subestimemos a ningún miembro de la casa, a ninguno. Por supuesto que a nuestros adultos mayores con mucha más razón también.
1: Nos hace una consulta, un radio escucha a través del Whatsapp, de Al Descubierto ¿Qué pasa si me acostumbro a ese aislamiento con las personas después de ya haber pasado toda esta crisis? Tal vez retomando un poco la, la pregunta que te había hecho anteriormente Y
3: aquí es importante lo que nos dice Todo lo que estemos haciendo hoy día va a ser eh, y debe ser evaluado en el mediano en el largo plazo posterior a la pandemia. Hay personas que sí se van a acostumbrar y que les va a costar mucho volver a la sociabilidad, a este encuentro cara a cara con el otro, porque se nos van a detonar una serie de condiciones que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, claro, tengo que revisar si cuando van eh, minimizando las restricciones y vamos normalizando la socialidad, este encuentro con el otro, porque no vamos a volver a la normalidad, la normalidad que existía y que conocíamos no, ya no más. Una
1: nueva normalidad. Claro,
3: con nuevos hábitos, con nuevas rutinas, esto que ponías, una nueva persona. Y esa nueva persona puede ser un compañero o compañera de trabajo, una persona de la familia que diga, ay no, yo estoy fascinado de no tener ninguna relación con ustedes y la voy a seguir manteniendo. Bueno, está bien, validémoslo. Y luego vayamos revisando. Porque lo que supone esto a nivel de la salud mental es que la mala noticia es que nos vamos a encontrar muchas situaciones de trastornos mentales en el mediano y largo plazo. Ahora, no quiere decir que este sea el caso de la persona que pregunta, pero sí de repente se lo cuestiona. ¿Y qué pasa si yo me acostumbro? Bueno, es una costumbre. Y las costumbres pueden ser modificables. Hoy no la modificó la pandemia. Probablemente la modifique el nuevo panorama post-pandemia. Así que hoy es eso, no se preocupe. Vaya revisándolo, téngalo presente, y cuando vayamos reintegrándonos a la normalidad de la cotidianidad y de socializar con el otro, también vaya identificando cómo lo hace sentir. Vamos a pasar también por una curva de aprendizaje a estar otra vez en sociedad, a pesar de que la exigimos hoy día.
2: Vos, desde tu perspectiva como profesional en el campo de la psicología y la experiencia que has tenido, ¿ves con optimismo lo que va a pasar después de esta crisis?
3: bueno yo tiendo a pensar que las personas siempre podemos esperar lo mejor aunque hoy tenemos dos vertientes muy extremas la peor parte del sujeto y la mejor parte del sujeto Yo tiendo a pensar que si de esto vemos sentido que es lo que trabajamos en territorio psicológico en la, la terapia del sentido, ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué existimos? Víctor Frankel es el pionero en esto y su mayor libro de referencia, que los invito en este tiempo a que lo puedan hojear. Tal vez no se lo lean completamente porque no es el mandatorio, pero revisen. El hombre en busca de sentido. Es que hoy cada uno está viviendo su propio holocausto, como dice Víctor Frankel, y no fue el que él vivió. No es estar confinado de la forma en la que él la vivió, pero hoy tenemos un confinamiento que representa nuestro propio holocausto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos pensando... Más allá de esta situación, ¿cómo vamos a salir de ella? Yo quisiera pensar que vamos a salir fortalecidos como personas, como seres humanos, en equidad, en derechos humanos, en respeto, en solidaridad. Lo hemos visto aquí en Costa Rica. Es que yo no voy a dar ningún ejemplo de afuera porque en Costa Rica los tenemos todos. Hay gente absolutamente solidaria, hay gente absolutamente respetuosa de las individualidades, hay gente que está haciendo cosas muy buenas, muy positivas, que eso es lo que yo esperaría que la gente copie y mejore las cosas malas siempre van a estar, no las copiemos, saquemos provecho de esto, veamos el aprendizaje y esto nos va a fortalecer como sociedad, como personas, pero no olvidemos que hay una gran desigualdad y que es esto que yo les decía, que la radio cierra esa brecha, pero en los demás espacios no, usted y yo vivimos un confinamiento en una casa donde tenemos muchos recursos, unos más y otros menos, pero hay personas en calle que no los tienen y están viviendo la misma pandemia, hay personas en población de desventaja que viven en un asentamiento que no tienen estas condiciones, niños, niñas, mujeres y hombres que viven en una situación con su perpetrador sexual o con su acosador o su acosadora física o verbal. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, busquemos la mejor forma de llevar a esta gente para que post-pandemia seamos mejores.
2: Eh, Estamos
1: listos, Erika, y la pausa. Tenemos mensajes por medio de nuestras redes sociales. este Nos hace una consulta, una, una radioescucha, y dice así, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Influye el tiempo en el estado psicológico, más o menos entiendo en que si esto pasa dentro de un mes, puede que no haya una afectación, llamémoslo así, pero si va a durar cuatro meses más, cinco meses más, influye el tiempo en, en ese análisis, en ese autoestudio que hay que hacerse. Sí, y ya hay estudios
3: que están haciendo profesionales de la investigación sobre estos temas, pero a lo largo de la vida del ser humano y de la psicología como ciencia, hemos visto que el tiempo es un factor determinante para cualquier acción. No es lo mismo pasar un confinamiento de una semana con restricciones absolutas que el tiempo que ya llevamos. ¿Por qué? Por la modificación de la conducta. Recuerden que algunos antecedentes hablan que para crear un hábito usted necesita 21 días. cuánto llevamos en confinamiento? Entonces ya hablamos de una modificación de la conducta. El tiempo es un factor determinante. Para bien y para mal, para el aprendizaje, el desaprendizaje y la vuelta a aprender a todo. Esto es como cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular y tiene que empezar incluso a aprender a leer, a escribir, a caminar, a comer. Nosotros estamos reaprendiendo nuestros hábitos de convivencia, estamos replanteándonos nuestros propios hábitos personales y sí, el tiempo va a ser un factor determinante. Otra de las cosas que se han venido investigando, porque ya pasaron con otros confinamientos o en otras situaciones, es que vamos a ver muchísimo del síndrome de estrés postraumático. Y el síndrome de estrés postraumático está mediado por la temporalidad, la cantidad de horas, meses y días que algo nos afectó. Sí, el tiempo es un factor importante.
1: Si tienen alguna duda, alguna consulta que le quieren hacer a la profesional, recuerde que nos pueden escribir a través de las distintas redes sociales, a través del Facebook de Radio Actual 107.1, a través del Facebook de su programa Al Descubierto, o bien por el WhatsApp 8996-3096. 8996, 396, 8996 396, si tiene alguna consulta, si quiere... Eh, evacuar alguna duda, si está atravesando alguna situación, aquí con mucho gusto podemos exponer la consulta. Hoy nos acompaña la profesional en psicología Ingrid Naranjo, directora de territorio psicológico vamos a la pausa y dentro de breves minutos volvemos
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto, Al descubierto. En breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica Al descubierto Hay más temas que tocar en el espacio de hoy Para poder dejar la información al descubierto
2: Continuamos en su programa al descubierto aquí por su emisora eh, 107.1 FM de su radio actual cobertura en todo el territorio nacional. Hoy nos acompaña la psicóloga y especialista en trabajo organización y organización, eh, doña Ingrid Naranjo Ugarte, directora de Territorio Psicológico. Eh, Ingrid, antes de la pausa dijiste una cosa uno que me dejó pensando y también muy preocupado y yo creo que las personas que, que pusieron atención a eso lo pueden estar pensando. Hay muchas personas que están en aislamiento, están en su hogar con sus familiares, con sus hijos, con, con su pareja, pero hablaste de esas personas que son personas de riesgo, pero no tal vez del riesgo sanitario, sino el riesgo que tienen de abusos, de maltrato, que viven esa situación que es real en muchas familias, violencia doméstica. Bueno, hay muchas personas que pueden estar viviendo eso y a mí, sinceramente, me me dejó muy preocupado y era algo de lo que yo no había pensado con el tema del aislamiento y las personas que viven en esos, en esos ambientes eh, violentos. Y ha habido toda una promoción de
3: sensibilidad respecto a Haciendo... ahí, ahí, creo que estamos. Ahí estamos ya. Hay todo un tema de sensibilidad a nivel país y a nivel mundial, pero como les digo, no salgamos de Costa Rica cuando tenemos una realidad acá. Tenemos a las profesionales y a los profesionales del INAMO y del Instituto de la Masculinidad, que han hecho campañas importantes. ¿Por qué? Porque las situaciones de convivencia de las personas que viven una situación de agresión, hoy por confinamiento y restricción sanitaria, se aumentan. Se aumentan por varias cosas. Primero, el tener que pasar 24-7 con mi perpetrador o mi perpetradora. Segundo, tener que pasar 24-7 en una relación donde las cosas no estaban bien antes de la pandemia. Entonces, el estrés por confinamiento, el estrés por la relación que ya teníamos. A eso sumémosle todas las otras personas que se quedan en la casa y que antes salían y por lo menos usted y yo teníamos nuestro pleito y como decían nuestros abuelitos, nos hacíamos un moño, pero los demás no se enteraban o se enteraban a medias. Hoy todos están ahí. Hoy todos se involucran directamente en esa crisis de violencia y hoy la violencia se incrementa. Tenemos perpetradores sexuales, chicos y chicas que están coexistiendo con su abusador. Recuerden que en más del 90% aquí y en el mundo, las personas que violentan sexualmente a otro son de su núcleo familiar directo. Son personas que te conocen. Y en las relaciones intrafamiliares con violencia física y con violencia psicológica, estamos viendo... ...que también hay una demanda... ...¿de qué? del auxilio... ...esta persona me grita más... ...de lo que me gritaba antes... ...¿por qué? Porque la tengo 24 horas al día... ...los 7 días a la semana aquí... ...hoy hay que tomar decisiones respecto incluso... ...de si teníamos una... ...prohibición o una cautelar... ...que mediaba para el resguardo de ese sujeto... ...o de esa persona... ...¿y qué pasó? ¿cómo la estamos viendo? ¿de qué manera se está llevando a cabo? Algunos tuvieron la posibilidad de que se... ...diera, pero puede ser que yo la interpuse... Y no se logró. Y ahí quedaron el perpetrador y la víctima. Y esto se vuelve un ciclo de violencia que si antes no llegaba en el extremo a todos los miembros de la familia, hoy están ahí. Tenemos condiciones de masculinidad, tenemos condiciones de las violencias contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes que están en el mismo núcleo. ¿Qué tenemos que prestar atención? A las redes de apoyo están activados todos los protocolos eso el queríamos
2: eh, hablar eh, te iba a preguntar precisamente de eso, todas estas asistencias que se están dando desde el colegio de psicólogos y otras inst estas instancias ¿qué tenemos de eso para que la gente también sepa?
3: Sí, el INAMO ha sido muy muy fuerte en activar los protocolos pero como les digo, hay una brecha que tiene que ver con el acceso a la parte digital entonces aquí es donde los medios como la radio deben ser más que utilizados Puede ser que muchas mujeres en la situación que defiende y que protege el INAMU no tengan acceso a una vía remota para saber cuáles son los protocolos y las acciones. Pero la radio sí se los está dando. Entonces, recuerde que tiene el INAMU que puede llamar al 911, que ahí le van a poner con una profesional o un profesional que va a atender esa denuncia y esa llamada de auxilio. Hay una serie de aplicaciones para quienes sí tienen acceso a esto donde pueden mandar un mensajito de ayuda pero cree usted su propio código en casa porque nos está oyendo a través de la radio tenga un número de emergencia al cual usted simplemente le da a marcar y lo deja abierto que la escuchen y lo escuchen que usted está pasando por una situación y que sepan que hay que activar un código y que alguien más llame el 911 o que alguien más rompa en este proceso y perdón por brincarme la regla sanitaria y vaya y le bota la puerta y le brinde un auxilio y los vecinos y las vecinas, no prestemos oídos sordos. Este anuncio nos caló hace muchos años. Todos sabíamos, todos escuchábamos, todos nos dimos cuenta y nadie hizo nada. Esto es una situación que se perpetúa en los ciclos de violencia. Primero por temor y segundo porque no es conmigo. Perdón, hoy más que nunca debemos ser solidarios y prestar oídos no solo al chisme y a la tendencia en redes sociales, sino a cómo está viviendo mi vecino y mi vecina, no crea que porque usted no lo vive a la par de su casa, porque usted no conoce la situación de la vecina, o ve una relación de pareja o de familia, bonita y feliz, no están sufriendo los golpes que no se viven en el cuerpo, se viven en la psique, o en la emocionalidad, de eso cuesta mucho salir, Brinde ayuda y esté atento también, usted es una red de apoyo para estas personas.
1: Nos escribe a través del WhatsApp una persona, más que una pregunta, un comentario, y dice así, tenemos una situación multifactor, como vos lo mencionás, una situación sanitaria, económica y la violencia social. El factor de desempleo, ¿verdad?, que está unado a todo eso, que ya era difícil. Y con el COVID quizá todavía más difícil. Todo esto, entonces, es una violencia social eh, que ya se arrastra desde antes.
3: El comentario es muy importante porque nos pone temas... ...que han estado siempre... ...y que la pandemia viene a manifestar... ...lo, lo que estaba latente... pum, ...se explota, claro, lo visibiliza... ...hay personas en la informalidad... ...desde el, el tema de empleo y desempleo... ...había una alta tasa de desempleo... ...hoy se aumentó... ...en, la, en el mundo también... El organi ...la Organización Internacional del Trabajo... ...y la Organización Mundial de la Salud... ...ya han hecho sus predicciones... ...es que es una altísima población la que va a sufrir... ...y está sufriendo ya del tema del desempleo... ...por ende... Hay un impacto en el tema económico. Hoy, así como tenemos que ver los hábitos, las rutinas que han sido interrumpidas, también tenemos que abrir el diálogo a cuántos todavía tienen ingresos en la casa. Y esos ingresos se ponen a todos. El que pueda poner cinco colones es ganancia. Tiene que haber un presupuesto familiar, un presupuesto del núcleo donde hoy estamos viviendo el aislamiento. No puede ser que yo siga manteniendo la casa solita cuando todos estamos teniendo y percibiendo lo mínimo que sea de ingresos. Hoy tiene que ser un presupuesto compartido, también va a ser momentáneo, también forma parte de la crisis. Lo otro es que esto repercute en todo un proceso social. Si mi estrés, si mi angustia, que es mía, se va a transferenciar a la otra persona, se le va a evidenciar, la va a sentir y la va a vivir, lo de ellos también me va a contratransferenciar a mí, yo también voy a tener la de ellos. Entonces imagínense las suyas y las mías. En un mismo lugar, 24-7. Bueno, planeemos qué vamos a hacer con eso. Hay que volvernos a ver, hay que abrir el espacio de diálogo y tratar de minimizar estos impactos que están ahí, no los vamos a negar. Existen. Entonces, este cambio, esta modificación, supone también que nosotros modifiquemos las estrategias de afrontamiento. Es válido que uno las tenga. Usted apenas está entendiendo lo que está atravesando, pero vaya pensando qué puede hacer con eso. Y a veces nos quedamos en la parte de yo no sé qué hacer, a mí esto nunca me había pasado, Miren, ni a usted ni a mí nos había pasado, pero vamos a tener que sacar adelante esta tarea, es una nueva tarea, sobrevivir a la pandemia, esa es la tarea de hoy, cuando pase la pandemia, el post-pandemia nos va a suponer nuevas tareas, pero vamos poco a poco y día a día, está el tema del desempleo, para los que no lo tenían va a ser más difícil poderlo obtener en este momento, para los que lo tenían y lo perdieron, qué difícil, dos golpes las pérdidas están por doquier en esta pandemia, pérdidas de todo tipo, emocionales, económicas, afectivas, laborales, relacionales, están por todo lado. Estamos llenos de duelo. Y después, lo que supone reinsertarnos nuevamente, los chicos, las chicas, la clase, las tareas, mi teletrabajo. Hay especialistas que han estado hablando de esto, un especialista de Harvard y un señor de México, que fueron entrevistados por un gran periodista como Oppenheimer y pre presentaba dos vertientes, que esto va a digitalizarnos, va a abrir la competencia de las, del tema tecnológico, pero el señor de México decía, y cómo hacemos con la brecha de quienes no tienen acceso, entonces vamos a tener competencias muy bien desarrolladas algunos, pero vamos a crear también toda una brecha de desventaja para muchas personas, y esto lo vamos a ver socialmente, ¿dónde? En el empleo. Quienes lograron cerrar la brecha y pueden ser personas que utilicen la, digitali la digitalización como una competencia para ocuparse nuevamente y quienes no lo tuvieron. Entonces vamos a ir viendo muchas cosas post pandemia que ya están pasando.
2: Este tema, sí, es interesante el tema de la brecha a nivel laboral que se puede dar porque no todos tienen el acceso a la tecnología, más en los países latinoamericanos, países como el nuestro, ¿verdad? tal vez en otras instancias sí, mucha gente ya desde antes utilizaba el teletrabajo, por, por ejemplo. Hay otra pregunta que a, a mí me, me, me pone y me, me estoy pensando en estos momentos, que es que en dentro de las familias, cuando hablaste de la solidaridad, que hay personas que en este momento, bueno, algunos eh, tienen su quincena, otros no, otros agarran un poquito de dinero, bueno, ahora hay que hacer como decimos una buchaquita para ir saliendo todos adelante. Hay, dentro de la familia siempre hay personas que asumen roles que a veces no les corresponden y tienen una presión mayor. Eh, ...cuando falta algún miembro importante, un padre, una madre... ...hay personas que asumen esos roles... ...yo creo que la carga para ellos todavía es más fuerte... ...y todos si conocen o estamos en una situación parecida... ...debería haber un apoyo importante dentro del núcleo familiar... ...de esa persona que está asumiendo un rol muy importante.
3: Esto es como el paciente identificado cuando hablamos puramente en psicología... ...¿verdad? ¿A quién le depositamos? Todas las cosas... ...hablemos de un chivo expiatorio también más popular y más general... ¿Quién es el depositario de toda la basura? Bueno, algún miembro de la casa. ¿En qué sentido la basura? Cuando es negativo es el depositario de los problemas. Todo lo que ocurre es por su culpa, todo lo que nos pasa es porque con usted no se puede. Entonces la ira, la frustración, la ansiedad, la angustia se la depositamos a un miembro de la familia. Este fenómeno lo estamos viendo hoy con los salarios disminuidos, con el desempleo, con las situaciones económicas. Bueno, pero usted es el único que está trabajando. ¿Usted debería de considerar entonces apoyarnos a todos? Claro que sí, pero ¿cómo consideran los demás ese apoyo que está dando ese miembro de la familia? Vuelvo y repito, el diálogo es necesario, en la estrategia para poder suponer las primeras acciones de plan de contención. Ok, hay una persona trabajando, venga, sentémonos. El resto de la familia, ¿qué necesidades tenemos? ¿Cuáles son las prioridades? Hoy es sobrevivir. Y la sobrevivencia implica cuestiones básicas, comida y abrigo. ¿Tenemos un presupuesto para comer en estos 15 días o en esta semana? Sí. ¿Cómo está el tema del salario? Porque puede ser que lo tenga, pero lo tiene disminuido. Porque hay jornadas laborales que cambiaron. También. Claro, comprometidísimo hoy por el sí. tema económico. Bueno, revisemos también como pla parte del plan de acción familiar en la pandemia quiénes miembros y quiénes como, como parte de esta familia podemos acceder incluso a las ayudas porque las ayudas no son para todos no todos cumplimos el perfil de las ayudas aunque ustedes y yo nos hayamos quedado sin trabajo yo soy una profesional en ejercicio liberal pero por esa condición de profesional a mí no me atañen las, las ayudas bueno, pero tengo que seguir adelante y tengo que seguir comiendo hay que hacer planes de acción familiares hoy más que nunca el tema social nos hace vernos a todos y suponernos un equipo para sacar adelante esta tarea ¿habrán posibilidades para todos? no, ¿por qué? porque hay núcleos quebrados, violentados completamente desvinculados y eso es una realidad también
1: ya lo escucharon es, tiempo de pandemia es un tiempo de crisis, es un tiempo que nos ha modificado la rutina a todos y parte de sacarle el provecho a este tiempo es aceptar la situación y de pronto Hacer un, hacemos un autoanálisis, hacer una, una revisión desde lo psicológico, desde lo espiritual, aprovechar ese tiempo para analizarnos a nosotros mismos y para intentar adaptarnos a lo que se viene. Es muy incierto cuánto va a durar, y ya nos dijiste que el tiempo que vaya a durar va a influir en la afectación y demás, pero la invitación es que, que cada uno se haga un autoanálisis, cada uno desde su perspectiva, desde su psique, pueda encontrar los mecanismos para adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, que en algún momento sabemos que lo vamos a superar y, y tenemos que estar adaptados. Quere, queremos saber también, Ingrid, eh, que nos hables un poco acerca de esto, de, de territorio psicología, ¿de qué, de qué se trata?
3: Territorio Psicológico es una pyme que actualmente está liderada por dos mujeres, así que tiene un tema de género importante. Eh, nuestro socio, que era el varón de representación de género, se jubiló, así que tenemos dos personas, mi persona, Ingrid Naranjo y Paola Vargas. ¿Qué hacemos a Territorio? ¿Qué hace Territorio? Ponemos la psicología a disposición de toda la sociedad. ¿En qué sentido? Volviendo una herramienta. Trabajamos con personas que trabajan y buscamos el tema del sentido de vida. Usted decía ahora todo lo que somos, sí, somos psico, bio, psico, socio, espirituales. Son cuatro instancias que hacen al 100% del sujeto. Usted no es solo social, usted no es solo espiritual, usted no es solo biológico y usted no es solo psicológico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Observar cómo están esas cuatro cosas. Si yo estoy solamente determinada por mi trabajo, por lo social, tengo la mayoría de mi energía ahí. Y las otros, el otro 25% que hace al 100% de esas áreas, cómo están. Procure hoy en, en tiempos de pandemia, ahí sí. ¿Cuál es mi 25% en lo espiritual, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social para ser yo un 100% de sujeto integral, entero y completo, buscando el equilibrio? Eso es lo que hace el territorio psicológico. Procuramos salud en entornos laborales, buscamos espacios libres de acoso y violencia. Hoy no se acaba el acoso laboral. Vemos que el teletrabajo y las condiciones cambiantes de la situación laboral han incrementado los riesgos psicosociales, no solo el burnout, sino la violencia y la discriminación. Y estamos viendo un fenómeno también con los chicos y las chicas en el tema educativo. El bullying nos ha acabado, el ciberbullying ha tomado mayor ventaja. ¿Por qué? Porque no es porque no estemos en clases, seguimos hostigando a los chiquillos y a las chiquillas, lo mismo que la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Así que territorio psicológico supone un espacio donde la psicología se brinda a la sociedad para poder obtener un equilibrio en estos temas y estar mejor. Salud mental.
2: Interesante el trabajo que hacen y el apoyo que hacen todos los profesionales en la salud mental, más en este tiempo, eh, que estamos viviendo una crisis, una crisis que se puede ver desde muchísimos ángulos, desde la parte económica, de la parte de la salud, el tema de la educación. Bueno, es que nos está afectando por todo lado el tema, el tema este. Antes, vamos a ver, todavía tenemos chancecito, antes de eso, bueno, ¿qué es eso del corona divorcios es que yo quedé ahí con el con espinita.
3: Sí, cuando hablábamos del tema de las relaciones interpersonales, el confinamiento y cómo las relaciones con la pareja están suponiendo un punto de quiebre, hay un fenómeno que se ha visto en, efectivamente donde viene más bien la tendencia al coronavirus, ¿verdad? Sí, en China, en Japón, etc. Los orientales están proponiendo que si usted tiene dificultades para vivir el confinamiento con su pareja, tenga la posibilidad de irse a vivir a otro lado, una de las parejas. Entonces están poniendo como opciones de vivienda para gente que está a punto de divorciarse por el coronavirus. ¿Qué es lo que pasó? No es esta la situación por la cual usted se va a separar o divorciar. Esto es solamente un antecedente más y un posible detonante. Eso ya traía cola. Sí, Se visibilizó. Sí, muy entico, claro. Se visibilizó porque traía cola. Bueno, ve a ver si puede solucionar esta situación. Y si no, una de las estrategias de afrontamiento es tomar distancia. Porque uno no puede tomar decisiones ni emprender acciones en plena convulsión. Eso sabemos y está con evidencia científica comprobado que no es sano y no produce tome su tiempo, lo mismo que cuando estamos en una situación de casi tirar la toalla y empezarnos a violentar ahorita por el confinamiento como nos dicen con los chiquillos en el pani, deténgase, respire mm -hmm. y luego actúe esto es básica la regla, entonces si usted está teniendo problemas de relacionamiento de pareja busque un punto de encuentro, si no hay y es realmente punto de no retorno empiece a crear las acciones para salir de esto muy bien librado que no sea el pretexto el coronavirus. Entendamos que esto tenía otros antecedentes y que el confinamiento lo que hizo fue ponerlo de manifiesto con su problema, tenerlo 24/7 de frente, que las cachetadas usted no las pudiera soportar. Uh -huh. Muy muy entico y muy muy en, en popular, si me permiten esa, esa participación así, para que entendamos que las cosas tienen un un atrás, un antecedente. Igual también, por favor, revisemos cómo nos sentimos emocionalmente, porque puede haber una alta tendencia a la ideación suicida. Aquí quiero hacer un comercial como parte del, de profesional en Psicología. Hay una campaña liderada por el Colegio de Profesionales en Psicología, así como el INAMO, así como el Instituto de Masculinidad, así como el PANI. Esta se llama Juntos nos podemos cuidar. Ahí hay un montón de recursos que si usted tiene acceso digital, por favor, búsquelos y compártalos con otras personas. Y para los que no tienen... Seamos compasivos y solidarios. Busquemos la forma de darles esta información a las personas que no tienen acceso digital.
1: Un saludo para Laura Bogantes, para Carlos Gómez, que nos saluda desde Boicochea. Un saludo para don Ricardo Lee, que hace su reporte de sintonía. Para Claudia, para don Ernesto Asofeifa y para todos y cada uno los que todos los días eh, nos sintonizan, nos hacen su reporte. ¿A dónde pueden contactar, Ingrid, a dónde pueden contactar las personas a Territorio Psicológico?
3: Nos pueden encontrar con ese nombre, Territorio Psicológico, en las redes sociales más activas, el Facebook, el Instagram, el Twitter, tenemos un blog, estamos en todos los las, las, eh, espacios virtuales. Y nos pueden escribir a Territorio gmail.com para que puedan descargar un poquito y contarnos su experiencia y nosotros valorar algunas opciones de apoyo. Estamos haciendo telepsicología con los lineamientos oficiales del Colegio de Profesionales y recuerden que tenemos el 1322 del Ministerio de Salud para brindar apoyos emocionales. Revise las opciones de su municipio porque en San José, por ejemplo, la municipalidad tiene una atención también de emergencia por COVID-19 y la emocionalidad que esto nos da, el 911. Y que pronto, por medio del Colegio de Profesionales en Psicología, mi persona va a ser parte del voluntariado para esta emergencia emocional también. Entonces, 911-1322, busque su municipio, la localidad, cuáles son las opciones que se están brindando de apoyo, porque esta crisis va a suponer una crisis de carácter emocional. De ahí lo que les hablaba de síndrome de estrés postraumático, que veremos meses e incluso años después de la pandemia.
2: Eric, llegamos al final de nuestro programa, Ingrid, muchísimas gracias, yo me voy Yo me voy muy optimista, yo espero que en estas situaciones de crisis tenemos un enemigo en común y las personas sabemos y nos
1: vamos a unir en eso, gracias por el aporte que ustedes hacen desde el territorio psicológico, Eric, llegó el momento de despedirnos. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Sin duda un tema al que le sacamos mucho provecho. El mensaje es aprovechen el tiempo, revísense cada uno desde lo personal, desde lo social, desde lo espiritual y adaptémonos a esta situación que pronto va a pasar. El lunes, como siempre, invitado y un tema de importancia, un tema de interés. Muchas gracias y nos vemos